0: Vamos abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vamos ler do verso 48 ao 52, Marcos 14 do verso 48 ao verso 52, que diz assim, Disse-lhes Jesus, quando ele estava sendo preso, Judas já o havia beijado, entregue, ele já estava nas mãos daqueles que tinham ido prendê-lo. Disse-lhes Jesus, saístes com espadas e cacetes para prender-me, como a um salteador, todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando-o, todos os seus discípulos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol. E lançaram-lhe a mão Mas ele Largando o lençol Fugiu desnudo ou Fugiu sem roupas Fugiu pelado Olhem aqui Eu estava dizendo a minha mulher que Já fazia provavelmente Uns 30 anos Que eu não Pregava neste texto aqui de Marcos No passado Quando eu falava muito para os jovens todos os dias, nas escolas, nas faculdades, nas, nos campos, de vez em quando eu me via usando esse texto bíblico para comunicar o Evangelho para os jovens, especialmente porque era um jovem que seguia Jesus envolto num lençol, e quando alguém o identificou, como sendo uma pessoa que no passado já andava com ele, e logo após todos os outros mais adultos terem fugido, ele, em sendo identificado, quando disseram, ó, esse é um deles e correram para cima, ele não teve dúvidas. Ele largou o lençol e saiu peladão, peladão, por aqui, correndo, correndo completamente em pelos. E muitos anos passaram, ah, por milhões de razões, eu nunca mais usei esse texto para comunicar a mesma mensagem do Evangelho de sempre. Mas hoje à tarde me deu vontade de falar a mesma coisa, porque o Evangelho não tem nenhuma novidade, ele é só novidade de vida. Ele não é uma reinvenção, ele é uma reafirmação que renova o nosso ser. De modo que, da minha parte, não há nenhum compromisso com qualquer tipo de invencionícia, invencionícia anti-evangelho. O evangelho é boa nova, é eterna, que não precisa de supostas, Novas revelações, novas revelações em geral são perversões da revelação eterna, imutável e que não precisa e não demanda nenhum tipo de embelezamento. É a palavra de sempre, é o evangelho da vida e o milagre dele é que ele gera esse Novo em nós, mesmo quando a gente ouve de novo a mesma coisa. Agora, olha aqui para mim. Por que, que eu quero falar neste texto? Quando eu conhecia Jesus, era uma coisa extremamente rara. Fora aquilo que se relacionasse aos jovens... Aos adolescentes, você encontrar pessoas que já tivessem algum tempo de caminhada com Deus, que começassem a titubear pelo caminho, a pensar na possibilidade a ah, não sei se eu vou, não sei se eu quero, não sei se eu fico. Com o passar dos anos, essas coisas foram mudando e nos últimos dez anos o que eu noto é que a estrutura da maioria das pessoas e agora já não tem nada a ver com adolescentes nem com jovens, não importa a faixa etária, é uma estrutura extremamente movediça, é frágil, é inconsistente, é claudicante, é duvidosa, é, sem resistência, não expõe perseverança, em nenhum nível, quase que em nenhum aspecto. A nossa estrutura humana, nessa era de instantaneísmos, de comunicação tuitada, súbita, fragmentada, nessa era de globalização que ao mesmo tempo nos asfasta da pessoa que dorme ao quarto, no quarto ao lado, nessa era de amigos virtuais ao longe, que nos fazem prescindir de encontros reais e concretos perto, bem diante de nós, nessa era de multiplicidade de informação, uma das coisas que é perceptível, é o fato de que cresce com ela uma grande dinâmica de inconsistência interior no coração das pessoas. É inconsistência em todos os níveis, o tempo perdeu o significado que o tempo antes tivera. Hoje o tempo é por nós medido na perspectiva dos segundos, dos minutos, da hora, a hora já é uma coisa muito longa, o dia já é uma medida extrema, o mês já é uma coisa escandalosa, o ano já tomou dimensões seculares do ponto de vista das ansiedades das pessoas em relação a dizerem eu perdi um ano. Isso me faz lembrar do passado. Quando, de certa forma, toda a alma era baiana. Toda a alma tinha mais tempo. Tinha mais sossego. O meu avô, por exemplo, João Fábio, eu já contei isto, casou com uma baiana, e não foi culpa da baiana, a demora, foi dele, que conheceu-a em Salvador... E teve que, após a faculdade, retornar para o Amazonas para preparar-se para casar. E disse a ela, olha, você aguente firme, porque eu sou um homem, eu amo você e eu tenho palavra. E eu vou voltar para buscar você, mas eu não vou tirar você do conforto da sua família de classe alta em Salvador para levar você para o interior do Amazonas, para colocar você numa choupana. Eu preciso trabalhar para dar um abrigo minimamente decente, uma casa razoável para você e para os muitos filhos que eu quero ter com você. Me aguarde. Olha só como é que era. Sem Facebook. Sem Twitter. Sem iPhone. Sem e-mail, sem telefone, <risos> sem nada disso. Era carta, daquela de goma. Ah, passa aquele papelzinho listrado, aquela carta velha. Sabe como é que era? Do correio antigo. Logo depois dos tombos de correio, quando chegou o correio, e passava primeiro o navio lá na beira do rio Purus aí o cara ficava esperando não sei quanto tempo com a carta, o navio aí entregava para o navio, o navio levava até o primeiro porto onde um avião pudesse então levar a carta isso já era uma viagem que a maioria de nós não conceberia fazer nem para salvar um amado o pai ou a mãe doente, o cara já ia pensar será que eu vou, vou ficar orando aqui mesmo esses álibis de falsa piedade. Pois bem, ele foi e só voltou seis anos depois. Seis anos. As baianas, e não era no Rio, hein? Nem em São Paulo, era na Bahia, mas até as baianas, amigas da minha avó, diziam, diziam para ela, ô Zé, Zé, você não acha que está demorando muito, não? E ela dizia, mas ele é um homem, ele tem palavra, ele me ama e eu o amo, eu vou esperá-lo. Cartas todos os dias, às vezes datadas de dois meses antes. A pessoa tinha que ler hoje o sentimento de dois meses atrás. Feliz! Porque era tudo novo, e que bom, ele está bem. E nem se pensava, olha, dois meses ele está bem, ele está bem hoje, porque hoje eu li. Essa era a psicologia da relação com a coisa. Hoje a pessoa já ia dizer, será que nesses dois meses apareceu alguma mulher na vida dele? Ai, meu Deus. A pessoa fica impaciente com um e-mail da manhã, se não tiver um outro à noite, já é porque entrou alguém na vida do sujeito ou da sujeita? Eu vejo namoros terminando nesses dias... Porque se o cara não telefonar umas nove vezes por dia para a menina... Ele não está dando demonstrações de amor... E vice-versa... Homem um pouco menos nessa demanda... Mas as meninas precisam assim ser confirmadas na base do Twitter... Toda hora que eu estou morrendo... Estou em estado de desespero... Em semi-suicídio é tudo desesperador senão não vinga e não vinga mesmo assim apesar de tudo isso quanto mais disso menos de qualquer coisa é assim em relação a vínculos pessoais horizontais finitos humanos relativos imaginem com respeito ao evangelho imaginem com respeito à oração as pessoas querem oração no Twitter, <risos> Senhor. Estou mandando, hein? 80 caracteres, tá? Pau, aí quer de volta na mesma hora. Aí não vem, já começa. Meu Deus, eu não sei o que é está que rolando com a Santíssima Trindade. Aquela coisa é um negócio horroroso. É famigerado, desculpem, é desgraçado, é triste ver a desconstituição, a desconstrução do ser humano, da alma humana, da mente humana, do caráter humano, bem diante dos nossos olhos, todo dia, a gente vendo surgir uma nova geração sem espinha dorsal, sem estrutura, oca, vazia, aflita, furada, esburacada, nervosa, com uma ânsia de segundos absolutamente insuportável. E ver isso também atingindo a todas as outras camadas generacionais mais velhas, de modo que há um espírito adolescente atingindo até aos idosos hoje em dia com a mesma impaciência, com a mesma angústia. O salmo, os salmos mais desprezados por todos nós são aqueles que dizem esperei com paciência no Senhor. O cara só lê aqueles que dizem assim, dá-te pressa em responder-me. Porque se você gosta de esperar com paciência em Deus, a maioria não está aí se eu estou assim, esperando no senhor, mas para eu não ficar ocupado, desocupado nem desocupado, enquanto isso eu estou pegando esse cara aqui, tá bom? essa menina aqui. Quando o senhor mandar o seu, eu estou aqui, me avisa que eu, eu digo, opa, saída pela direita e a gente... Aí toda vez que passa uma coisa boa, o cara está lotado, a mulher está... Tomada pela desnecessidade, abusada pela sua própria carência. Por essa ansiedade horrorosa que faz com que qualquer situação de silêncio seja mais angustiante do que um estupro. Tem gente que diz é pelo menos estuprada, mas acompanhada. <risos> do que em silêncio e sem ninguém. Maltratada, mas acompanhada do que sem ninguém. O silêncio se tornou uma violência para a alma da maioria de nós. Essa é a natureza, essa é a estrutura. Superficialmente, esse é o tipo de ser que está sendo destecido em nós. Porque não dá nem para chamar isso de tecido, isso é um destecimento. É um descozimento, é um desfazimento da nossa natureza, do nosso ser, da nossa Constituição. Mas no passado, era uma coisa quase impossível você imaginar que uma pessoa que tivesse feito um compromisso com Jesus, viesse a deixar a fé. Você às vezes via adolescentes dando aquela, aquele mole, aquela coisa assim, Ai, não está legal, mas é a fase, é normal. Ou algum jovem, geralmente a menina começava a namorar um cara muito estranho, diferente, dizendo-se hostil à fé, e ela se apaixonava mais pelo cara do que pela consciência do Evangelho. Aí depois de um tempo ela começava a negociar, os seus compromissos interiores, e aí depois ela ia desaparecendo, e aí a gente encontrava com ela por aí, e ela dizia, olha, eu continuo crente, mas não dá mais para me manifestar muito. <risos> mas depois de um certo nível de compreensão, parecia não haver mais retrocesso. Quantas vezes eu, como pastor, atendia maridos zangados? que me falavam das suas esposas, que para eles eram muito radicais, aí eu queria saber qual era o radicalismo. Né? E não era nada, era só porque a mulher lia a palavra todo dia, orava todos os dias, é, não negociava a consciência dela com ele em relação a determinadas coisas corrompíveis que ele queria fazer. Eu dizia, mas escuta, ela te beija na boca? ah, beijo, ela transa com você, não, ela é legal, ela é fiel, é, e não sei o que, é boa mãe, ah, eu digo, meu irmão, então sai daqui, rapaz, vai ocupar um outro cara, pelo amor de Deus, você está querendo uma cúmplice, não está querendo uma mulher, e eu dou graças a Deus que você tem uma mulher em casa, e você um dia ainda vai reconhecer isso, você olhava, e frequentemente você via um rapaz dizer o seguinte para você, pô, tem uma menina ali que é uma graça, eu sinto assim, tem rola um clima, um negócio, naquele tempo não era clima que rolava não, era uma atração. <risos> Depois é que ficou essa é tão vago que é clima. <risos> clima, é um ventinho assim, um clima. Mas naquele tempo, eu tenho um negócio com essa menina e um borogodó. Ai meu Deus, mas sabe qual é o problema? É que eu converso com ela e eu sinto que ela não quer absolutamente nada com qualquer coisa profunda, séria, com Deus nem se falar. E eu fico me imaginando tendo que conviver com essa pessoa que não ama a quem eu mais amo, que não tem consciência para considerar aquilo que na minha consciência é o mais essencial e que não admira aquilo que no meu coração é o elemento pivotal, e que não tem nenhuma vontade de se dar aquilo sem o que eu não sei viver, e por causa disso eu não vou prosseguir, não vou nem iniciar, não vou nem botar cabeça para dentro. Era normal. E ninguém ficava tirando os pedaços nem desesperado, nem frustrado o cara fazia aquilo como um privilégio de consciência sabendo que estava se salvando de uma coisa que a médio prazo lhe seria um torpor, um tormento porque ou ele teria que aguar completamente a sua consciência ou então eles iriam viver vidas desconjugadas desniveladas, desarmonizadas desconectadas desamoradas em relação ao que era essencial. E todo mundo parecia saber que nem só de regiões pubianas e de genitálias vive o homem ou a mulher, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De modo que você ouvia isso e não via nunca mais o indivíduo manifestar aquilo como uma espécie de... Barganha com Deus agora, Senhor, que eu deixei de usufruir aquela coisa extraordinária, ver se o Senhor me visita com 72 virgens para eu escolher dentre elas a melhor. Não tinha essa palhaçada. Hoje não tem nenhuma coisa nem outra. O cara parte para as cabeças e depois ele diz, ó oh, Deus, dá um jeito na minha bagaça. Já me meti por aqui, já me enfiei para além do possível, agora já não tem retirada. Exceto quando dá passa a vontade dele de ficar lá dentro. Quando passa, assim como ele entrou, ele sai, facinho, 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 e a fila anda. Em relação ao Evangelho. Se isso é assim, no nível mensurável, tangível das nossas relacionalidades, imagine em relação à imponderabilidade invisível do Evangelho como consciência a ser instalada em nós. Vai ficando cada vez mais uma membrana, uma coisa absolutamente transparente a nos cobrir, quase indefinível imperceptível eu estava aqui mesmo em pé a pouco olhando para ir como muitas vezes lá em casa quando a VTV passa as nossas reuniões no La Salle foram seis anos no La Salle e de vez em quando a segunda câmera mostra detalhes de rostos de pessoas me dá aquela extrema alegria quando eu vejo assim, puxa vida, fulana continua lá. Beltrano continua firme, não sei quem continua firme. E aquela dor, quando eu digo, e onde anda ele? Onde anda ela? Que conversou tanto, que falou tanto do que precisava, ouviu a palavra, disse que era isso mesmo pediu para ser batizado às vezes publicamente, às vezes de maneira privada às vezes em encontros na minha casa e no passado, lá na academia de tênis quando a gente morou um ano e meio lá quantos e quantos quantos alegres dizendo ah, eu fui liberto dos grilhões opressores da religião que eu não aguentava mais Aqueles pastores controladores, tiranos, aqueles John Waynes da fé, aqueles xerifes da vida da gente, aqueles G12, que pareciam umas aranhas caranguejeiras com perna para todo lado, controlando a gente. Você tem que pregar, você tem que desenvolver a sua célula, você tem que... Meu Deus, aquela coisa contra toda a sexualidade, querendo saber como andava o nosso pinto e a nossa genitália todos os dias, aqueles exames semiginecológicos, urológicos, aquela paranoia de igreja em cima da gente, aqueles apelos financeiros, aquelas extorsões, aqueles caça-níquel, ai graças a Deus eu estou livre disso. Aí você procura a maioria desses que celebrou essa grande libertação e não os encontra. Às vezes eu fico sabendo as razões. Na realidade... O indivíduo não deixou aquilo apenas porque aquilo seja horrível e não seja evangelho e não tenha que ser imposto sobre a vida de ninguém. O evangelho gera uma nova criatura com uma nova consciência e com uma disposição pessoal e intrínseca de amar a Deus, não sob comandos ou fiscalizações humanas. Mas ele deixou aquilo já como álibi porque a disposição interior dele era uma outra, e a prova de que era, é que quando ele foi servido do Evangelho, e só do Evangelho mesmo, não lhe serviu. E como aqui, por exemplo, entre nós, frequência não é um bater de ponto espiritual ninguém é avaliado em nenhuma perspectiva, cada um julgue-se a si mesmo na sua consciência diante de Deus, não tem nem aquele mecanismo psicológico de aferimento frequencial, não tem rol de membros, não tem carteirinha de membros, ninguém recebe cobrança de dízimo, ninguém tem... Qualquer vínculo com os mecanismos da religiosidade que fazem o cara se pertencer a um clube ou se sentir em estado de pertencimento ou de negação do pertencimento, tudo é absolutamente livre, conforme a consciência adulta deveria ser e tem que ser. E não é porque a idiotice está tomando conta do planeta que nós vamos praticar uma outra coisa. Mas como não há nem esses elementos, e ainda tem essa facilitação suprema da V&V transmitindo 24 horas de tudo para a casa de qualquer um, ou para o celular, ou para o iPhone, qualquer um pode ver ou assistir a reunião no seu celular. Fora tudo mais que passa, o cara começa a desenvolver o pretexto de dizer, não, eu eu não estou não. Hoje tem uma matéria legal no Fantástico, eu não quero perder o início. O, a, o meu jogo de futebol terminou muito tarde, a reunião agora às 18h, não vou não. A, aí vai ficando. Aí dali ele já sai para uma outra coisa. E como também não existe entre nós nenhuma perspectiva de tentar criar um isolamento, um involucramento do indivíduo em relação aos múltiplos vínculos humanos, ao contrário, todo mundo é estimulado a se inserir nas relações humanas, tem gente imatura que pensa que isso significa escolher as piores companhias, os piores relacionamentos, os piores vínculos, para demonstrar a sua independência mental, espiritual, e como são todos os grandes imbecis, logo logo a gente vê a pessoa, ao invés de salgar o ambiente, se tornar insossa ao invés de iluminar e sendo colocada debaixo da mesa do alqueire, desinfluenciando, ou influenciando mal, ou perdendo a própria consistência de ser no convívio, se tornando um ser mimético, camaleônico. De modo que ele tem facetas diversas para ambientes diversos, porque ele próprio não identifica em si uma consciência consistente, única e inegociável. E como eu disse, tanto faz a faixa etária, hoje em dia a gente vê gente da cabeça branca nessa imbecilização. É patético até. Você vê um cara da minha idade, se divorciar e querer virar um adolescente se uma mulher de idade média fica, meu Deus, com, não é nem com um com comichão, é com uma frieira genital desculpem, mas é fato ah, tá. é um negócio desesperador dá vergonha nos filhos nos netos, tem gente dizendo calma vovó se segura Inventaram o Botox, mas se segura. Segura a onda. Agora, por que, que eu estou fazendo esse introito tão longo? Para terminar rapidinho. Porque aqui a gente tem um moço, que estava provavelmente dormindo, porque eu duvido que ele tenha saído da casa dele, para ir ali nas... Imediações mediações do Monte Sião, onde Jesus estava, na casa de Caifás, do sumo sacerdote, onde é a igreja hoje de Galicanto, ele estava por ali, provavelmente nas vizinhanças do Cenáculo onde Jesus tinha distribuído a última ceia aos seus discípulos. Ele era do grupo, era da família. E as tradições mais antigas dizem que ele é o próprio Marcos, o escritor do Evangelho que era jovenzinho àquela altura, e que quando ouviu o barulho, o burburinho, a conversa alta, a gritaria, aquele tumulto, ele já assim meio grilado, dormindo peladão, pegou o lençol na cama, se cobriu e saiu, Né? deixa eu ver o que está rolando, deixa eu ver o que está rolando, aí ele foi, meteu a cara para lá, quando ele chegou, está Jesus sendo levado, aquela história toda acontecendo. Aí lá vai ele, né? Aí Jesus disse, olha, eu estive todos os dias no templo pregando e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo hoje para que se cumpram as escrituras. Aí Pedro, Tiago, João, a moçada mais velha toda, pá, por aqui. Ficaram só os, os vampiros. E os cumpridores de formalidades, os guardas levando -o. e ele com o dele curioso pra caramba ninguém olhou pra mim, deixou ver o que é que dá isso aqui, né? continuou ali foi andando, de repente alguém falou ó, esse aí também, esse garoto aí anda com eles vem cá menino quando disseram vem cá menino e que pegaram o lençol do garoto, olha. Ele saiu, bumbum, branquinho na escuridão. Largou tudo, sumiu na penumbra. Literalmente, me desculpem, brocha de medo. Escondeu atrás de uma árvore naquele canto, Daqui ninguém me vê nesse escuro. Que é o típico retrato de adolescentes, jovens, homens, mulheres e idosos entre nós hoje. Todo mundo vestido com uma pelica do evangelho. Todo mundo de lençolzinho. Todo mundo disposto a largar por qualquer coisa porque não há fixidez. Tirar essa camisa aqui não é difícil, mas largar um lençol é mais fácil. Tirar essa calça dá algum trabalho. Com essa bota aqui um pouco mais. De modo que a nudez aqui seria fácil como exposição, mas não como um tirar de roupas. Eu poderia até ficar nu aqui em dez segundos no máximo, mas não sem roupa. E se alguém quisesse me agarrar, ou alguns me agarrariam pela roupa, porque eu não teria tempo hábil para me ver livre de uma multidão. É uma grande desvantagem não ter aonde ser agarrado, quando se trata do Evangelho. Porque no evangelho, a vitória não é escapar, a vitória é não ter como. Você pode repetir isso comigo? No evangelho, a vitória não é escapar, a vitória é não ter como. Em qualquer outras categorias da vida, a vitória é escapar, no evangelho a vitória é não ter saída. É não ter como, é não ter para onde fugir, é não ser um ser sem alça, é ter alça, é ter aonde se pegue, é meu privilégio ser todo alçado, todo agarrável, é meu privilégio não ter a mobilidade para a fuga, é minha bênção não está coberto de levezas, mas de gravidades. É minha salvação que o Evangelho e o meu ser se fundam de tal modo que eu não tenha como deixá-lo, nem como largá-lo, nem como simplesmente abandoná-lo. Agora olhe e imagine-se nas circunstâncias que você sabe que já lhe aconteceram e que foram absolutamente frágeis e desimportantes, mas que tiraram de você todo o sentimento de continuidade, de perseverança, de prosseguimento, de consistência e de compromisso. Quantos de vocês, por exemplo, pararam de ler a palavra, de ler a escritura? Então, eu vou lá, o Caio lê por mim, me prega, eu gosto muito, ele é um homem de Deus, não ensina loucuras. Então eu me satisfaço aprendendo com o Caio. Pobre de você. Eu espero que você aprenda também aqui. Mas se você restringiu a sua relação com o Evangelho a passar uma hora e meia, duas horas numa reunião comigo, uma ou duas vezes na semana, eu digo, pobre de você! Como diz a minha velha mãe, toda vez que eu pergunto a ela sobre alguém que antes estava presente e hoje não está, ela diz, Ah, meu filho, sumiu, mas também não lê a palavra, né? É, é, meu Deus, nada podia ser mais simples e mais poderosamente, desgraçadamente verdadeiro também não lê a palavra né? não é uma relação mágica com o livro não não é disso que se está falando mas é de devoção Quanto mais você bota o evangelho para dentro, não como uma leitura mecânica, mas como meditação, consciência, oração, mais ele vai deixando de ser uma camada na superfície, mais ele vai se entranhando na nossa interioridade, mais ele vai botando raízes profundas dentro da gente, mas ele vai se tornando inarrancável do nosso ser. A mesma coisa é a oração. Antigamente, pelo menos, todo mundo ainda tinha aquelas oraçõeszinhas que o pessoal chamava oração de querente. Não era nem de crente, era de querente. É, quando eu me converti, isso era quase que tido assim como um negócio de somenos, de tão, de tão irrelevantemente básico que era. Que crente mesmo jejuava. Crente ia, ia para vigília sextas-feiras e orava a noite inteira. Crente mesmo acordava de joelho, saía da cama assim. ó. Era, era assim, ó. eu fiz isso anos, meu Deus. Sair de outro modo era quase gerar culpa. O cara já saía assim da cama. Aí eu levantava daqui, sabe lá, quanto tempo depois. <risos> orava mesmo. Mas oração de querente era nas três refeições. <risos> Agora, nem mais essa existe. Nem mais essa, nem a das refeições, nem, nem em oração de bula médica. Mas... Acabou. E quando você ora, pense nos temas. São desesperos e necessidades. Ai, Senhor, eu queria tanto aquela mulher, ou aquele homem. Ai, abre essa porta, eu quero esse emprego. Ô, Senhor, me livra de que aquela pessoa me faça mal. São orações Twitter, utilitárias, oração Facebook, Orkut. Não tem mais oração de você e Deus, do seu amor, da sua vontade de ser invadido, de ter lua de mel com o divino. Não tem mais oração pelo caminho. No caminho você está pensando em quem é que está passando. Meu Deus, que oportunidades que eu estou perdendo. E tal. Mas não tem. Tudo isso morreu. A oração do secreto, como Jesus mandou, fecha a porta do teu quarto, ou fica num lugar solitário. E busca teu Pai que está em secreto, seja no quarto, seja andando no caminho, mas seja um lugar só teu e concentrado entre ti e o Pai. Sumiu, a nossa pressa não permite, a nossa aflição não permite, a nossa ansiedade não permite, o nosso pânico de silêncio não permite. Alguns ainda vão a uma reunião, assim, com mais uns 10 ou 12 para orarem, porque eles precisam até, enquanto o outro ora, ele se distrai. Mas pelo menos dá aquela sensação de que eu estou no ambiente alguém está orando também, eu estou fazendo parte por osmose do carrossel. E eu faço a minha, quando eu acabo a minha, eu vou pensar nas minhas coisas, mas tem outra pessoa orando e eu tenho essa paciência de esperar, porque depois a gente come pizza junto. Mas é no máximo isso aí que rola. Pregar a palavra, ter a vontade disposta diante de, de qualquer coisa, deixar o signo da sua consciência manifesto diante dos homens, é muito perigoso, pode atrapalhar boas ficadas. Eu digo depois que eu ficar, que eu já tiver feito muita sugação labial, aí eu digo que eu sou um discípulo do Senhor, assim, meio oculto, mas eu sou. Vamos ser honestos e ver se não é nessa palhaçada que a gente está vivendo. Aí, conclusão. Não é preciso nem que alguém diga, agarra ele, o mal para o cara deixar o lençol, basta que alguém diga assim: Deixa eu me agarrar a ele que ele já vai tirando o lençol. Eu estou aqui todo disponível, porque não há nada que te cubra, não há realmente nenhum vínculo entre o teu ser e a palavra. E Deus, e Jesus que é o Senhor, não é. É por isso que esse espírito de rodoviária é tão intenso. É um encosto de rodoviária. Hoje está, hoje não está, é igual o pisca-pisca do carro do português. Está aceso? Agora está, agora não está, É a consistência da fé dos amados irmãos, de los irmãos. Parecem discípulos da Madonna, que agora já está largando a cabala hollywoodiana para ir para o Opus Dei, de acordo com o que a minha mulher me disse ontem imaginou, a Madonna na Opus Dei a Madonna na cabala, já era uma graça na Opus Dei é mais ou menos isso, esse é o espírito da instabilidade, da inconsistência agora olha aqui pra mim Hoje a gente vai tomar a ceia do Senhor. Eu queria que você olhasse para a sua vida, para trás primeiro e visse, quais foram as coisas tolas e banais que já afastaram você do caminho. Afetos vem em primeiro lugar, um disparado na lista. Se se enrola com a mulher errada, o cara deixa a fé. Se ela se engata com o um sujeito que ela diz que é bom de chifra, ela deixa a fé. Ou ele que é casado, ela que é casada, tem uma crise, ou oh, pintiana, ou oh, pepecal. <risos> Meu Deus, deixa a fé, ai Jesus, eu estou desse estado, eu queria estar contigo, mas eu não posso por causa da minha condição. Afetos, sexo, aí vem, logo depois, amizades. É uma carência tão desesperadora, que quando o sujeito encontra um grupo, se o grupo não corroborar na direção daquilo que a pré-consciência, a desejosa consciência de fé dele estava começando a querer estabelecer, ele já se deixa levar prontamente, sempre dizendo, a hora que eu quiser eu volto. E não é assim, minha gente. Às vezes não tem volta, às vezes no caminho a gente se enrola com desgraças horrorosas. Ou mais, olhe para trás e veja, às vezes é a oportunidade de é um emprego. A pessoa não tinha muita coisa, começa a ganhar um pouco mais, aí tem que participar das happy hours, das unhappy hours, das suruba hours, de tudo mais que rolar, o cara está lá porque é dever de ofício quando ele percebe, ele está engolido no ventre de uma sucuri. O que mais? Nesse tempo de relações virtuais, eu também vejo o tempo todo as pessoas irem entrando num frenesia adoecido e vicioso, na relação com o teclado, com os seres humanos, com uma legião de outros, que não tem cheiro, não tem cara, tem perfis mentirosos, todos vivendo um second life, porque o first life eles não têm coragem de viver com a cara para fora na vida real... E a maioria de nós se agarrando a esse lençol, que não cria nenhuma consistência para a vida. E quando os embates chegam, deixam você no caminho da fuga, da desconexão total. Isso para não falar em coisas um pouquinho mais graves, que nem graves são. É uma doencinha que chega. Hoje em dia as pessoas não podem mais ficar doentes. Foi uma lavagem cerebral tão grande de que crer em Jesus era uma apólice de seguros de saúde. Essa mentira que venderam para vocês. Que o cara tem um problema, uma coceira que não passa, ele já não vai. Já orei dez vezes, não fui curado, o Senhor... Não quer me curar, não creio nele, não. Acho que eu vou apelar para alguma outra coisa. E vai. Vocês querem ver um outro fenômeno? Você não encontrava, por mais básica que fosse a consciência de um cristão discípulo de Jesus, o cara deixando o evangelho para ir para o espiritismo kardecista, para ir para é, o esoterismo de nenhuma natureza, para se tornar Rosa Cruz, para abraçar qualquer que fosse outro tipo de fé, ou de crença, ou de cientificismo espiritual. E eu quero aqui poupar muitos nomes deles, para ninguém se sentir ofendido. Você não via! Hoje em dia é a maior facilidade. Quase todo evangélico é meio esotérico. Às vezes você vê pessoas que estavam no caminho há tanto tempo, começando a se interessar por pedras imantadas. Ah, essa pedra aqui tem uma energia manta aqui em mim. Eu gosto muito de pedra como pedra. Hoje eu quase botei uma pedra que eu gosto, que eu comprei lá em Alto Paraíso. Eu acho legal aquela pedra preta. Muito legal, é só uma pedra. Uma pedra, mas aqui tem uma pedra. Ali tem outra aqui, tem outra pedra. Pedra. Mas pelo amor de Deus, a minha não é imantada. Nem me imanta, nem eu imanto ela. É só uma pedra. É um pêndulo. Eu adoro um pêndulo. Quando ele pende para cá, eu vou junto. Quando ele pende para lá, eu vou junto. Pelo amor de Deus, você ficou na mão do pêndulo, cara. o pêndulo carrega você, <risos> pendula você, é tudo muito triste, é horrível. Desculpem, eu me sinto quase como quem não prega hoje à noite, só como quem fala coisas básicas conversando com uma criança em casa. Porque esse é o sentimento que me dá dia a dia, de que nós vamos ter que voltar para as coisas mais básicas da minha infância, quando eu pregava o evangelho com 18 anos nas escolas públicas. Para quem não sabia nada. Porque esse é o estado daqueles que dizem que são discípulos de Jesus hoje. E quando o bicho pegar? Essa semana lá no Papo de Graça, com tristeza cômica, eu ouvi um rapaz me falar do, do conflito de fé dele, porque o pai dele de 80 anos morreu. E ele numa angústia, quase dizendo, olha, eu não vou mais orar. Porque eu pedia a Deus para o meu pai de 80 anos não morrer, e ele morreu. Eu disse, mas o que você esperava, meu filho? Não, que ele fosse até os 90, até os 100. Sim. Eu digo, mas cara, você queria o quê? Suspender a lei da gravidade? A Bíblia diz, a, a vida do homem chega a 70 anos, em havendo vigor a 80, que passadiça é canseiro e enfado. Isso era no tempo que os homens viviam bem e muito. Quem falou isso foi Moisés, que chegou a 120. <risos> Já reconhecia que de 80 para lá era uma bagaça. Agora você está revoltado com Deus, por causa disso. É. Olha o nível de crise. O cara não quer vida eterna, ele quer imortalidade. Vida eterna é uma coisa, imortalidade é outra. se a coisa atingir, por exemplo, um filho ih, meu Deus aí é que o sujeito sai no palco com o Eterno não quero mais saber, estou de mal vai acabar lá no João de Deus, em Abadiânia esse é o estado da nossa fragilidade da nossa tolice, da nossa loucura Está todo mundo sendo acordado assim abobalhadamente no meio da noite saindo de, não é nem de camisão de cobertor eu seguia Jesus assim na escuridão da noite o pau cantando e você pensa que não vai sobrar para você meu irmão vai e bem-aventurado é aquele que se for agarrado não tenha como escapar não tem como dizer, eu saio liso, eu sou o Chris Angel do Evangelho. <risos> Largo essa e passo. Não. Sabe por quê? Como diz Efésios, no capítulo 6, do verso 11 em diante, revestivos de toda a armadura de Deus. Para poder diz, resistir, resistir, não é escapar, é resistir todas as coisas. E depois de teres vencido tudo, permanecer diz, inabaláveis. Porque a nossa luta, meus irmãos, luta não é passeio, não é Disney, é a nossa luta... Não é apenas contra carne, sangue, elemento sanguíneo, químico, orgânica, marketing, publicidade sedutora também, mas é por, contra aquilo mais sutil que transcende a tudo isso e nos invade o dia inteiro. A nossa luta é contra principados e potestades espirituais contra poderes, domínios, forças espirituais, forças pneumáticas, forças mediúnicas do mal nas regiões celestes, nas regiões do espírito, da invisibilidade, contra os dominadores, os senhores, os déspotas deste mundo tenebroso, Contra esses poderes que vão se tornando mais complexos na medida em que a gente vai ficando cada vez mais fragmentado. Por isso Paulo diz, vestir outra vez, de toda a armadura de Deus. E ele diz como? A gente precisa colocar o capacete da salvação. Eu sei que eu sou de Jesus, a minha mente é dele. O capacidade da salvação é ter a mente feita, formada todo dia pelo Evangelho. É ter a mente guardada pelo Evangelho, os pensamentos sendo pensados conforme Jesus. Vestindo a couraça da justiça. Que significa dizer, eu sei que o que Jesus fez na cruz foi por mim. E eu estou vestido com a justiça de Jesus. E eu não tenho que temer mal nenhum. Assim como Jesus não teme e nem teme mal nenhum. A segurança de Jesus é minha. Isso é terça. A couraça da justiça. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, que significa andar exercitando-se na prática do Evangelho todo dia, de maneira simples, cotidiana, é praticar a simplicidade do Evangelho, que equivale a andar com as sandálias do Evangelho marcando o chão da vida. Singir-se com a verdade, elevar o evangelho a consciência do ensino da palavra e da nossa relação com Deus e com Jesus, para o mais íntimo do nosso ser, tirar das fachadas, das aparências, das relações de consumo, Passar a ter a consciência profunda de que a nossa existência é um flagrante total diante de Deus. E ter prazer em que assim seja. Porque a gente não está querendo se esconder de nada. Ao contrário, a gente está querendo se expor a tudo, a Ele. Enquanto você gostaria que houvesse um lugar para você se esconder de Deus na verdade... O evangelho não entrou em você, ele entra em você para valer quando você já não deseja lugares ocultos e nem segredos, você abomina o oculto e o segredo e você quer que o evangelho entre no seu íntimo, a verdade entre no seu íntimo, porque o seu privilégio é que ela resista as dimensões mais entranhadas do seu ser, porque você já não tem medo, ao contrário, você almeja andar aberto. É tomar o escudo da fé. Andar na fé com a qual a gente apaga todos os dardos inflamados do maligno, todas as setas todas as tentações todas as induções todas as manipulações bate aqui cai 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 e eu não tenho passividade eu me defendo e ataco com a espada do espírito que é a palavra de Deus e isso significa reação espiritual significa Proatividade espiritual. Significa confessar a boa confissão diante de Deus e dos homens. Aonde eu estou, aonde eu vou e como eu sou. Esse usar da espada na vida. Que é a palavra de Deus. Para que possamos resistir no dia mal. E Paulo prossegue e diz, e orando em todo o tempo no Espírito, o tempo todo, no Espírito. Comece a tentar fazer isso, entre numa fila, você entra em fila, <risos> ao invés de você ficar assim, meu Deus, que bunda murcha, que sapato feio, que cabelo quebrado que não sei o que, comece a abençoar as pessoas na fila. Por que, que você não faz isso? Senhor, eu não sei quem é essa pessoinha aí, mas tu sabes. Ore por cada pessoa na fila, ore, ore pelos guardinhas, ore pelos caras lá do guichê. Vá, vá fazendo isso, vá enchendo a sua mente do que é bom, do que é de Deus. Passa um cara que te corta, ao invés de você dizer assim... Seu filho, dá de ele vai para que te pariu. Abençoa o cara. Senhor, toma cuidado desse homem. Ele pode se dar mal ali na frente. Tem misericórdia dele. Visita com a alma dele, a consciência dele. Ele tem pai, mãe, tem mulher, tem filhos. Começa a mudar esse disco. Vai, vai tentando, vá tentando. Começa a orar o tempo todo... Parece brincadeira, meu querido, eu estou lhe dizendo que esse é o caminho da vida que vai fazer você explodir igual um flamboyant. É? Vai mudando, vai tirando a loucura do circo das vaidades e das agressões e das violências, vai instalando software da oração que pede pelo desconhecido, que às vezes tem impulsos em favor de alguém e manifesta. Isso era uma coisa tão normal no passado. Hoje em dia as pessoas são tidas por loucas, ou se chamam e se tratam de loucas, se dão lugar a algum impulso dessa natureza. Eu disse para minha mulher algum tempo atrás que eu era assim no passado, ela era assim também, depois de um tempo a vida foi fazendo a gente ficar assim mais educadinhos, eu resolvi chutar o balde. E vou morrer com o meu balde virado todo dia. Porque aonde eu estiver, que Deus me deu algum impulso de dizer alguma coisa para alguma pessoa, em nome de Jesus, eu estou dizendo na hora. Para um desconhecido que vai passando. Às vezes não dá para falar muita coisa, é só uma mão no ombro dizendo, Deus te abençoe, o cara não entende nada. Mas deixa ele ir com meu Deus te abençoe. No meu caso fica um pouco mais difícil do que para a maioria de vocês fazer isso, não ser conhecido, porque quase todo mundo me reconhece. Aí gera sempre uma segunda, uma terceira conversa, para mim fica fácil às vezes. Mas já houve um tempo em que em lugar nenhum ninguém me conhecia como às vezes eu faço no exterior, em países diferentes, que me dá aquele impulso, aquela coisa, e eu mando um God bless you, e digo alguma outra coisa para o indivíduo, na língua que eu sei que ele possa entender, e deixe aquilo no coração dele, semeie sementes, antes de estar semeando no dele, você está semeando no seu. Você vai criando raízes para dentro, orarem em todo o tempo no espírito, e Paulo diz, e também por mim, orem por mim. Você ora por outros? Por exemplo, você ora por mim? Eu espero, por favor, viu? Mas eu sei que a maioria aqui não ora por mim, o Caio não precisa de oração. O Caio foi feito para orar pela gente, por nós. Vamos ser honestos. Graças a Deus, tem uns poucos aqui que eu sei que oram por mim. Mas olha, houve um tempo, quando eu comecei a pregar o Evangelho, em que eu sabia que cada pessoa naquele lugar orava por mim todo dia. Hoje eu sei que alguns pouquinhos oram por mim. Olha como mudou. E Paulo diz, e, orem também por mim para que no abrir da minha boca me seja dada com ousadia e intrepidez para fazer conhecido o mistério de Cristo. Isso é trocar o lençol pela armadura. Isso é trocar a malandragem do escape pela bênção de não poder mais escapar. É aquele discípulo preso ao compromisso a crosta de uma armadura indesvencilhável. E que Deus nos salve da possibilidade de fugirmos. E que Ele nos salve para a graça de não escaparmos. Para que possamos resistir todas as coisas. Porque é na nossa perseverança que nós ganharemos as nossas almas.